0: Benvenuti a una nuova puntata della Show, l'A-Tech Show è questa trasmissione che vi racconta il mondo della tecnologia e quindi quello che sta accadendo in questo momento. In realtà in questa puntata avrei avuto un'altra intervista, al giornato di oggi sono successe un po' di cose quindi abbiamo evitato eh, di parlarne. In questa puntata eh, parleremo molto di cosa sta accadendo ma anche di come stiamo affrontando eh, questa fine di fase 1 e inizio di fase 2 e quindi insomma, parleremo di risorse umane, parleremo di prodotti, parleremo di servizi, eh, parleremo di formazione, insomma parleremo di tante cose e non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito. Siamo qui con Adolfo Bini, Adolfo Bini eh, lavora per Huawei ed è insomma la persona che ci racconterà che cosa ha presentato l'azienda in quest'ultimo periodo in cui tutto il mondo è in lockdown ma insomma bisogna tirare avanti e sono due prodotti secondo me molto interessanti che contengono molte tecnologie innovative. Però Adolfo spiegaci tu e partiamo dai due prodotti di punta che sono il Huawei P40 e il Huawei P40 Pro.
1: Grazie del, dell'invito. Uh, come ne dicevi, abbiamo lanciato una serie, la serie P40 che è composta di 3-4 prodotti. In realtà, perché abbiamo lanciato la serie P40, P40 Pro, P40 Pro Plus e P40 uh, Lite, la versione light. Ma iniziamo proprio prima dalla, dalla serie che attualmente stiamo vendendo in, in Italia. Quindi io direi di cominciare a parlare prima della serie. 40 Pro e p 40 Pro e P40. Pro, okay. uh, P40, Pro e P40. Um, parlando un attimino, io direi che partiamo da quello che è l'aspetto del design, no? Perché comunque è la prima cosa che tutti guardano su un prodotto quando è esposto il, è il design. Uh, la, serie P, P, quindi la serie P40 e P40, P40 Pro vengono vendute in tre versioni di colori, parliamo della versione Black, Silver Frost e poi c'è anche una versione, una variante uh, Gold. Uh, sempre um, parlando sul, per quanto riguarda proprio il... Um, Uh, quindi l'hardware, quindi il, 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 il prodotto, uh, parliamo proprio del, del display, perché qua c'è una prima differenza tra P40 e P40 Pro. Infatti il P40 è un display full view da 6.1 pollici, mentre novità uh, per quanto riguarda il P40 Pro, perché parliamo di un display overflow. Questo che Cosa significa display overflow? Che per la prima volta abbiamo un display che non è solo smussato quindi sui lati, ma anche quindi sulle parti superiore e, e quindi sulla parte inferiore del, del display. Questo che cosa significa? Che lo rende a parte molto più accattivante, quindi molto più interessante come ehm, la qualità del display, ma lo rende anche molto più ergonomico, quindi facile da, eh, da, da tenere nella, nella mano e uh, facile nel, nell'utilizzo stesso. Uh, per quanto riguarda il P40 Pro, parliamo di un display da 6.58 uh, pollici con uh, più, quasi 17 milioni di, di colori. Entrambi hanno, vedete, il, quindi il fingerprint uh, sul, uh, sul, sul display, cosa che uh, caratterizza invece ancora una volta il P40 Pro rispetto al P40, sono i 90 Hz per la telecamera del display. Entrambi hanno la funzione acoustic display, quindi che cosa significa? Eh, Che non hanno un vero e proprio microfono, ma tutto il display funziona, quindi ha 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 uno scopo acustico, quindi basta semplicemente appoggiare eh, il cellulare all'orecchio, quindi tutto il display mi mi diventa un comparto acustico. Aspetto alla serie P precedente quello che è aumentato è migliorata la qualità ma soprattutto lo spazio di, di capacità di ascolto sul, sul display stesso la, la serie P eh, i nostri utenti Uh, ci, ci riconoscono, quindi la capacità proprio del comparto fotografico. Anche quest'anno abbiamo lanciato con il P40, il P40 Pro, uh, ancora una volta grazie a Diexomark, che è un istituto esterno che dà uh, valutazioni sul comparto fotografico. E anche uh, quest'anno Diexomark ha riconosciuto nella fotocamera, nella videocamera, del nostro P40 Pro il miglior comparto fotografico. Allora, per quanto riguarda uh, le, le cose che abbiamo migliorato sono uh, le, le, le fotocamere, quindi le lenti, il sensore, adesso parliamo anche del sensore, e ovviamente il, il lavoro che il, no, l'intelligenza artificiale fa sulle, sulle, nostre, sulle nostre camere. Uh, abbiamo lanciato un nuovo sensore che si chiama RIB, R, Y, B. Questo che cosa significa? Che questo sensore, a differenza del sensore standard, riesce a catturare la luce red, quindi rossa, gi- gialla e blu. Il fatto che riesce a catturare la luce gialla, quindi a differenza della, 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 della luce verde, questo cosa comporta? Che è in grado di assorbire molta più luce rispetto ai normali sensori. E siccome proprio l'anima della fotografia è la luce, questo è il motivo per cui eh, la serie P40 riesce a fare delle incredibili foto. Infatti grazie a questo, questa tecnologia, questa, grazie a questo sensore, riusciamo a catturare, pensa, il 200% in più di luce rispetto a quello che poi è il modello precedente, o anche comunque rispetto ai main, ai ai competitor principali. Per quanto riguarda le fotocamere, poi parliamo, partiamo dal, dal P40 dal P40 Pro, perché il P40 Pro ha Uh, quattro fotocamere in particolare parliamo di una uh, fotocamera da 40 megapixel che è quella wide quindi la cosiddetta granda, grandangolare abbiamo una principale uh, una fotocamera principale da 50 megapixel che è la cosiddetta la uh, uh, super sensing una 12 da, vabbè, qui non si riesce a vedere però una 12 invece per quanto riguarda il, uh, uh, lo zoom la camera dello zoom è quadrata, cioè il comparto qui è quadrato rispetto al tondo delle, delle classi di fotocamere. Questo perché? Perché è una camera periscopica. Che cosa fa la camera periscopica? Invece cattura la luce in questo modo e mi, eh, mi distribuisce le lenti, in questo caso in maniera orizzontale. Quindi la luce entra in questo modo e me la distribuisce in maniera or- or- orizzontale. L'ultima fotocamera è una ToF, quindi time of light che mi permette appunto di, eh, di, di fare del, degli incredibili effetti bokeh quindi cos'è la camera che mi tiene la distanza quindi mi riesce a sfocare il back e quindi a fare dei, degli effetti bokeh ma non solo Uh, grazie a questa camera io ho delle applicazioni interne. Io che cosa faccio? Semplicemente inquadrando un oggetto mi riesce a dare la, la base per l'altezza dell'oggetto, quindi riesce a calcolarmi per, il volume. Mi riesce a dare, per esempio, se io inquadro la lunghezza di una parete, mi riesce a dare esattamente la lunghezza della parete o ovviamente anche di una, uh, di, una, di una persona. Abbiamo implementato una categoria che si chiama XB. Fusion engine. Questo è cosa che cosa mi permette di fare? È una caratteristica che mi migliora ancora di più la qualità delle, delle immagini. Per quanto riguarda il P40, invece, abbiamo un comparto fotografico da tre fotocamere, eh, sem- hanno sempre il sensore, quindi anche capacità di scatto, anche completamente al buio, perché siamo famosi per le foto al buio, però grazie a questo sensore, quindi anche il P40 Pro ha questo sensore, però ha eh, ah, invece di 4, ha tre fotocamere, in particolare parliamo di una fotocamera a 16 megapixel per quanto riguarda la, la, la Wide, la camera principale invece è la stessa, quindi la Super Sensing da 50 megapixel e poi una fotocamera da 8 megapixel. La tecnologia XT Fusion Engine è su, è su entrambi, quindi su entrambi i dispositivi e entrambi hanno anche una, una caratteristica molto interessante ed è super innovativa che si chiama uh, l'AI Golden Snap. Che cos'è questa tecnologia? I nostri utenti nel momento... Ve la faccio vedere. Nel momento in cui attivano, vanno all'interno della della fotocamera, che è qui, se premono su questa icona qua, quindi questa che io adesso sto toccando, esatto, l'ho attivata, si attiva questa tecnologia che si chiama Golden Snap. Che cosa gli permette di fare? Questa è presente su entrambi i dispositivi. Mi permette di scattare una foto e successivamente in post-produzione di fare delle modifiche che sono tipiche di eh, di strumenti professionali. Le modifiche che possono fare sono, siccome mi scatta più foto in sequenze, sono tre in particolare. Prima di tutto, se io scatto una foto di azione, riesco a vedere esattamente la sequenza e selezionare la migliore foto che mi interessa. La seconda caratteristica mi permette nel momento in cui io sto scattando un soggetto quindi mi piace quella foto ma dietro quella foto ci sono per esempio altri soggetti che non conosco che voglio eliminare grazie a questa tecnologia con un semplice tocco io mi elimino i soggetti che a me non, non interessano e altra cosa che è incredibile i riflessi quindi nel momento in cui io scatto da vicino un monitor Soprattutto in questo periodo è un, un, un TV, una TV, un vetro eccetera, quindi mi fa il famoso riflesso, questa tecnologia è incredibilmente in post-produzione con un semplice tocco pom, uh, mi, 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 toglie, mi toglie tutto. Uh, altra cosa che hanno in comune i due dispositivi è la fotocamera uh, frontale a 32 megapixel che oltre alle classiche, quindi tecnologie HDR, quindi anche in questo caso lavora benissimo con scarsità di luce, la prima volta riusciamo a fare dei video selfie in 4 K. In,
0: in uh. Grazie Don, siamo andati un pochino lunghi, magari non la chiacchierate, quindi magari la recupereremo. Vorrei farti un'ultima domanda invece relativa ai servizi, visto che sono abito nel vostro store e, e avere a grandi idea quali sono le caratteristiche di questo
1: store. Huawei Mobile Service. che è tutto un ecosistema di servizi Huawei, incluso anche l'App Gallery, l'App Gallery che è lo store di di Huawei. gli ultimi device che stiamo mettendo in campo, noi adesso gli ultimi device che sono device HMS appunto non hanno, sono device con base Android ma non hanno lo store, i servizi Google, quindi lo store Google. Quindi adesso i nostri consumatori possono trovare le applicazioni eh, all'interno di App Gallery, che è proprio lo store di Huawei. A me piace sempre dire eh, che se, se, um, lo store di Huawei è proprio lo store di ultima generazione. Quello che abbiamo fatto, ed è una cosa interessante, e che abbiamo, abbiamo ovviamente imparato da due, dai due main competitor che sono quello di, di Google e quello di Apple quindi il sistema iOS però che cosa abbiamo fatto? abbiamo messo in piedi per la prima volta dopo dieci anni quindi una vera alternativa che è uno store da una parte aperto perché comunque è uno store aperto ma dall'altra ha degli incredibili sistemi di sicurezza Sicurezza che vanno, adesso senza andare nel dettaglio, però oltre ai classici sistemi dove vengono crittografati tutti i dati, ma dalla banale sicurezza del controllo della trittura, della, della, di quello che viene scritto all'interno delle app. Quindi il nostro, il nostro store, oltre è come dire, è il nuovo store, lo store di nuova generazione che è aperto ma allo stesso tempo super sicuro. Ma un'altra cosa da non è e che viene supportato anche dagli elementi di intelligenza artificiale perché come ti dicevo prima noi abbiamo siamo il primo vendor che ha messo in piedi elementi di intelligenza artificiale questo che cosa significa quando un device è supportato dall'intelligenza artificiale che il device Siccome alcune delle funzioni rimangono all'interno del dispositivo perché c'è proprio un processore, quello che viene chiamato NPU, Neural Processor Unit, quindi queste informazioni rimangono all'interno del device, non vengono condivise all'interno del cloud. Questo che cosa comporta banalmente? Che A è molto più veloce. Perché, Perché i prodotti sono velocissimi? Perché... Quando prendi queste informazioni, lo smartphone non deve prendere informazioni e condividere con il cloud, ma sarà lo stesso processore che mi dà la, la risposta. Quindi questo è la cosa che comporta, che è molto più veloce e ovviamente, saltando un processo, la batteria dura molto di più.
0: Grazie adolfo per la chiacchierata, sicuramente recupereremo anche sugli altri prodotti che avete annunciato ultimamente, ma voltiamo pagina. Siamo qui con uh, Raffaele Gigantino di eh, VMware. VMware è una parte molto importante della solidità dei servizi internet, perché insomma adesso poi me lo spiegherà meglio lui. Eh, sostiene sostanzialmente tutti i servizi internet, la maggior parte di essi eh, che utilizziamo tutti i giorni, no? quindi i vari server, server virtuali, sono molto specializzati in questo. È l'occasione anche un po' per capire cosa è successo, cosa sta accadendo adesso che ci stiamo portando verso la fase 2, ma soprattutto cosa succederà domani. Quindi Raffaele, un po' la palla a questo
2: punto passa a te. Grazie Gigi e buonasera a tutti. Eh sì, diciamo siamo come tutti, come tutti anche i responsabili dell'azienda, anche VMware sta affrontando questo periodo particolare un periodo diciamo, che nessuno, nessuno si aspettava, chiaramente. Siamo partiti da una gestione della crisi. Eh, ci siamo trovati da un giorno all'altro a dover, eh, nel mio caso come datore di lavoro, a dover consigliare a tutti i dipendenti di lavorare da casa, per poi passare nelle varie fasi, quindi apertura di un comitato di crisi, gestione della crisi a livello di filiale e eh, capire poi adeguare le procedure aziendali ai, ai vari decreti che di volta in volta venivano emanati e quindi poi capire poi da questo poi come riuscire a, a supportare al meglio i clienti che in una situazione di questo tipo eh, avevano la necessità di offrire servizi al pubblico servizi essenziali quindi questa è stata secondo me una delle più leadership, anche per me come, come manager ma anche come come azienda, cioè avere 180 dipendenti, tutti da un giorno all'altro, che lavorano da casa eh, renderli produttivi fare in modo che ci sia un livello di ingaggio diciamo, dei, dei dipendenti molto molto alto eh, ti, ti dà la possibilità di, di, di essere creativo e di mettere in piedi iniziative nuove che non avessi mai pensato e noi per esempio come azienda all'inizio ci siamo inventati i virtual breakfast quindi fare colazione insieme con i vari meeting ogni manager ha creato magari una, una stanza virtuale dove poter chiacchierare liberamente, non di lavoro, con i propri dipendenti, corsi di yoga, quindi virtuali. E, diciamo, in, e con tutto questo, chiaramente, essere vicini ai clienti, interagire con i clienti in modo eh, sicuro, perché questa diciamo, è sicuramente una delle, delle, idee, delle idee, delle necessità più importanti. Perché mentre all'inizio tutti hanno hanno chiesto, mettiamo in condizione, quindi le aziende di lavorare da casa, poi dopo nella fase 2, come dicevi giustamente tu, ti si pone il problema. Si riesce in questa modalità ad avere un'azienda zero trust, dove anche lavorando da casa i dipendenti hanno la possibilità di accedere a tutti i tool aziendali, eh, di avere un identity management che permette di accedere a tutto, e di lavorare in, in completa sicurezza. E chiaramente questo credo che sia oggi la, una delle, delle cose più importanti della fase 2. Cioè fare in modo che questa modalità di lavoro, che sicuramente noi ci aspettiamo, duri il meno possibile, ma sicuramente durerà un po' di tempo, ci permetta poi di poter arrivare, come dicevi tu, alla fase 3 dove ci sarà questa nuova normalità. È chiaro che questa pandemia sicuramente cambierà quindi il modo di lavorare, che lo sta facendo.
0: Cambierà il modo di lavorare e per
2: voi, nella parte di gestione dei clienti, eh, cosa è accaduto? Noi come azienda siamo, siamo, tra virgolette, abbastanza fortunati. Noi abbiamo sempre utilizzato diciamo, degli strumenti comunque di, di lavorare in modalità smart work. Tutta la suite diciamo, di, di end user computing, Workspace ONE, ci permette proprio di fare questo, cioè accedere quindi da qualsiasi device a qualsiasi cloud, qualsiasi tipo di applicazione. Questa è la vision proprio di VMware e quindi su questa vision abbiamo costruito tutta la suite dei dei nostri clienti. Quindi oggi, diciamo, ne eravamo già abituati e chiaramente la cosa importante, gli strumenti che noi utilizziamo in azienda li abbiamo riproposti e li riproponiamo ai nostri clienti. Quindi sì, come dicevi tu, abbiamo avuto clienti che da un giorno all'altro ci hanno chiesto dobbiamo lavorare da casa. Oggi ci stanno chiedendo ci ci aiutate a lavorare da casa in modo sicuro e come abbiamo adeguato i nostri livelli quindi il supporto ai clienti in modalità pre vendita post-vendita quindi i servizi di technical account management che facciamo sui clienti per garantire la continuità operativa eh, l'abbiamo fatto utilizzando al meglio questi strumenti. Poi e abbiamo casi in cui anche pubblicamente i clienti hanno ringraziato l'azienda perché sono stati in grado di, di erogare servizi di, di desktop virtuale su più di mille postazioni di lavoro in una settimana.
0: Ma come si fa a fare una connessione sicura? Eh,
2: ma la connessione sicura? Dobbiamo partire da un concetto di zero trust: la sicurezza deve essere intrinseca nell'infrastruttura. Quindi il nostro CEO Pat Gersinger nella scorsa conferenza RSA è stato molto molto veramente provocatorio, dicendo che diciamo, la sicurezza va, va rifondata. Ci sono, diciamo, un, è un mercato estremamente frammentato dove diciamo, lo spending è comunque molto alto ma si spende utilizzando diciamo, eh, molti prodotti senza pensare che poi la cosa importante è che la sicurezza deve essere intrinseca in tutte le cose che si fanno. La sicurezza è, diciamo, un partnerizzato il software e da come poi, diciamo, l'infrastruttura, quindi, viene esercita e viene erogata. E noi, come azienda, avendo, diciamo, un punto di osservazione importante, avendo, diciamo, virtualizzato la, il, la maggior parte dei data center, e su questi data center girano tutte le applicazioni, abbiamo, diciamo, un punto di osservazione importante. Sappiamo il comportamento corretto delle applicazioni e da questo in modo proattivo, in modo intrinseco all'infrastruttura possiamo sapere se a livello applicativo c'è qualcosa che non va e quindi agire in modalità più veloce e creare quello che è proprio il zero trust.
0: Peraltro è una grande responsabilità tutto questo perché ovviamente tanta conoscenza che poi viene riversata nella ricerca e sviluppo ma anche tanta responsabilità. Verso, verso chi le applicazioni le usa no? quindi è fondamentale no?
2: questo, questo elemento è fondamentale, è chiaro noi comunque come, come azienda eh, tutte le aziende hanno investito eh, anche con applicazioni chiamo mission critical, sicurezza resilienza, capacità anche di risolvere le problematiche eh, perché poi se parliamo sempre di software qualche problematica ci può sempre stare ha sempre diciamo contraddistinto questa azienda e ha fatto sì che poi questa azienda fosse diventata leader quindi del mercato diciamo del data center e oggi nel mercato del cloud chiaramente avendo introdotto il concetto di software defined data center quindi un data center completamente software quindi ha permesso comunque di creare un modello operativo cloud partendo diciamo dall'on-premises quindi uno si costruisce un modello nuovo, un, un data center moderno che è capace di erogare servizi in modalità cloud. E poi, utilizzando gli accordi che abbiamo con tutti i cloud provider pubblici, Amazon in primis, Microsoft, Google, IBM e anche i, i provider locali, abbiamo la possibilità di poter spostare i workload dall'on-premises al cloud pubblico al cloud privato. Per creare diciamo quell'ambiente multicloud che proprio in questo periodo eh, riesce ad essere veloce, flessibile e permette di erogare servizi in tempi molto molto più brevi rispetto al diciamo, passato. E questa oggi credo che sia la nostra, la nostra forza e sia diciamo, il, un elemento differenziante diciamo, del valore dell'azienda sul mercato.
0: Raffaele come manager, cosa hai imparato da questa situazione?
2: Ma allora, Raffaele, come manager, ha imparato, che, ha imparato che gestire queste situazioni non è facile, eh, bisogna farlo col buon senso, mettendo sempre diciamo, in, uh, in primo piano la sicurezza e la, e la salute dei, dei dipendenti, lavorando molto sulla comunicazione, su una comunicazione aperta trasparente. In questo periodo, io sto organizzando un all Allens, che praticamente è praticamente una, una riunione virtuale con tutti i dipendenti della filiale, ogni due settimane. Banalmente, per, per far capire che c'è diciamo, una vicinanza manageriale, abbiamo capito che c'è un problema, perché il problema c'è, non è, diciamo, non siamo una situazione di business as usual. Assolutamente. Però è importante quindi comunicare con trasparenza le difficoltà, comunicare con trasparenza quello che possiamo fare per, per i clienti e sì che poi il livello di, di ingaggio dei dipendenti si c'è gente single che è sola in casa in una situazione di quarantena prolungata può anche avere diciamo, dei, dei, qualche problema psicologico quindi si sente magari tagliato fuori dal mondo e quindi creare una comunità con 180 dipendenti fare in modo che tutti quindi, siano ingaggiati è qualcosa che, che ti insegna molto è qualcosa su cui dal, dal giorno zero ho lavorato. e continueremo a farlo Continua fare con trasparenza, con apertura, con apertura mentale, raccogliendo idee, raccogliendo feedback. E, diciamo, questo è quello che, che, che mi ha insegnato. Mi ha insegnato come essere vicino, in modo diverso, a tutta l'azienda e mettermi in gioco, diciamo, giorno dopo giorno, perché tutti stiamo affrontando qualcosa di nuovo. Quindi tutti possono imparare da tutti. Mi confronto molto anche con, con, con i miei manager, perché io non ho le risposte quello che succede. Nessuno ha mai affrontato chiamo, una situazione del genere. Almeno io, è la prima volta nella mia vita professionale. Per cui essere, ascoltare, mettere insieme idee, eh, essere trasparenti, secondo me è sicuramente qualcosa che è in questo momento.
0: Grazie mille per la chiacchierata, per il tempo che per tutti quanti questo video è prezioso. Sono qui con Francesca Bossi che eh, lavora per Docebo e anzi adesso ci faremo un po' raccontare bene da lei che cosa cosa fa Docebo, ma quello che mi preme è capire che cos'è successo con questa emergenza sanitaria e cosa è cambiato nel suo modo di lavorare.
3: La Decebo crea, quindi sviluppa internamente, un un LMS. Cos'è un LMS? È una piattaforma che aiuta le aziende a gestire la propria formazione interna, eh, ovviamente soprattutto sulla parte di learning, ma che in realtà oggi copre un pochino tutte le metodologie possibili. Quindi, eh, Learning Management System, venduto sostanzialmente in tutto il mondo, quindi il nostro panorama è abbastanza internazionale e siamo noi stessi un'azienda internazionale come dicevo italo-canadese la maggior parte dei dipendenti si trova in Italia dove c'è anche proprio il cuore dello sviluppo della piattaforma quindi tutta la tecnologia e lo sviluppo si trova in Italia poi abbiamo altre tre uffici uno a Toronto appunto in Canada uno negli Stati Uniti e uno a Londra dove diciamo questi sono gli uffici dove abbiamo delle sedi operative piuttosto piuttosto consistenti insomma quindi questo è un pochino il nostro mondo. Certo
0: e cosa è accaduto con questa emergenza sanitaria visto che siete anche internazionali e quindi insomma avete avuto movimenti su più fronti.
3: È stato un impatto abbastanza importante per noi perché appunto abbiamo dovuto gestire poi l'emergenza in paesi diversi che hanno come, come insomma leggiamo sui giornali anche un po' quattro reazioni diverse alla situazione e soprattutto in tempi diversi quindi eh, sicuramente è stato molto interessante anche da un punto di vista reazioni anche interne eh, la reazione che abbiamo avuto è stata però devo dirti eh, sicuramente pianificata un pochino per tempo perché noi già da gennaio quando abbiamo iniziato a leggere le news eh, tragiche che arrivavano dalla Cina abbiamo iniziato a porci il problema e quindi abbiamo Avuto modo di mh, integrare in realtà il piano di business continuity che avevamo già, già in azienda con tutta la parte dedicata alla, all'influenza pandemica quindi già a gennaio in tempi non sospetti abbiamo avuto eh, un pochino quest'occhio questa sensibilità e abbiamo iniziato diciamo a integrare il piano e a fare degli acquisti importanti a livello di mascherine quindi di dispo- dispositivi di protezione eh, che quindi abbiamo insomma siamo riusciti a, a ottenere per tempo senza dover poi far fronte a tutti i ritardi che, che, che sfortunatamente abbiamo vissuto un po' tutti anche un po' da privati. Quindi il primo approccio è stato quello, ok, iniziamo a capire nel caso dovesse succedere qualcosa anche in Europa e negli Stati Uniti come affrontare il problema. Finché siamo arrivati proprio a intorno um, al 20 di febbraio, quando ci sono state le prime segnalazioni in Italia e quindi da lì ci siamo attivati a, Avendo avuto la fortuna di pensarci un pochino prima, ehm, abbiamo avuto anche un po' la mente frenata e gli, diciamo, gli step da affrontare, ma ad arrivare poi al famoso 24 di febbraio con un piano già pronto uh, senza poter incappare ad errori un pochino diciamo dovuti alla fretta quindi il lunedì successivo un po' alla, insomma, al caso di, di Codogno che tutti conosciamo ehm, abbiamo invitato chi poteva venire in ufficio chi voleva venire in ufficio a eh, recuperare un pochino quelli che erano i suoi eh, strumenti di lavoro se non li aveva già a casa perché in realtà mh, la nostra practice normale è quella il venerdì di lavorare da casa quindi mh, Tendenzialmente quasi tutti quelli che avevano aderito a questa iniziativa avevano già il proprio equipment a casa, eh, quindi non solo recuperare un pochino i pezzi mancanti dallo schermo esterno al mouse, altre cose che, di cui potevano aver bisogno, abbiamo colto l'occasione poi per andare a distribuire ehm, un quantitativo di mascherine per tutti i dipendenti ehm, sufficiente per coprire loro e le loro famiglie eh, per diciamo, le prime settimane di, di emergenza. Questa è una attenzione a cui io sottolineo sempre perché per noi è importante non solo il dipendente in sé ma anche proprio tutto il suo contesto familiare proprio perché le persone hanno bisogno di avere una certa tranquillità. In un momento in cui nessuno sa che cosa sta succedendo, quantomeno a livello aziendale avevamo delle idee molto chiare, molto precise e, e abbiamo preso una strada diciamo molto 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 seria sin da subito quindi si sono sentiti in qualche modo gratificati da questo e dico sempre per me leggere i loro messaggi non richiesti e non sollecitati di ringraziamento è sempre la motivazione poi più grande che ci ci fa andare avanti non ha cambiato di tantissimo certe dinamiche o comunque non abbiamo dovuto apprendere dinamiche di comunicazione nuove le abbiamo dovute estendere semplicemente a tutti tutto l'orario tutto l'orario lavorativo per un tempo prolungato quindi forse la difficoltà nostra è un pochino che poi è quella di tutti, no? a livello continuativo, a rinunciare all'aspetto sociale del lavoro. Che poi assolutamente, quindi
0: più... siamo, siamo qua davanti, ci parliamo, ci parliamo attraverso uno schermo, una videocamera, no? qui tutto il giorno poi è un po' alienante la cosa. Eh,
3: eh, sì, eh, ass- sì eh, E quindi, che questo è
0: poi il problema più, più grave, no? perché il resto lo si affronta, cioè, ci adattiamo a esatto. qualsiasi cosa. Sì, Però almeno io avverto che ho una mancanza fisica Mm. di di, di, di
3: relazione. Eh Sì, c'è quel contatto fisico, il classico caffè Eh, che eh si beve. Sì, c'è queste cose. Poi noi abbiamo, diciamo, degli uffici che sono molto invitanti da questo punto di vista perché sono proprio pensati per la condivisione, per lo stare insieme, organizziamo proprio tantissime attività anche non strettamente lavorative, che comunque ti invitano a stare assieme, quindi ovviamente è una mancanza che senti ancora di più, quindi quello che abbiamo fatto è stato proprio cercare di trasmettendone online ti faccio un esempio le attività di mindfulness che facciamo di solito ovviamente in ufficio le facciamo in una stanza tutti insieme adesso le, abbiamo fatte, le facciamo online quindi sempre via Zoom con la nostra persona esperta di queste attività che organizza questi meeting via Zoom dove partecipano le persone e spesso anche i loro familiari perché tanto comunque condividono lo stesso spazio yeah. proprio per ritagliarsi un un momento di meditazione, provare a cercare di gestire lo stress in maniera diversa e alla fine insomma quasi tutto si riesce a fare anche remoto.
0: E la gestione dei clienti che poi è il fulcro della vostra azienda perché poi alla fine vendendo servizi, come come avete reagito?
3: Sì, devo dire, allora non ci sono stati proprio cambiamenti da quel punto di vista proprio perché in realtà le nostre attività commerciali sono quasi esclusivamente gestite da remoto quindi i nostri seller, i nostri consulenti il nostro supporto è tutto online quindi viene gestito tutto tramite ovviamente i software dedicati o comunque proprio anche la vendita viene fatta remota quindi non abbiamo avuto un impatto né da un punto di vista proprio di poter raggiungere nuovi, nuovi clienti nella gestione dei clienti esistenti eh, l'obiettivo proprio del nostro Business Continuity program è stato proprio quello primario quello di come dire keep business as usual quindi e devo dire che insomma ad oggi proprio grazie al nostro tipo di business al modo di lavorare che abbiamo sempre avuto non ha avuto non ha avuto, ass- non ha avuto assolutamente impatto, comunque non ha assolutamente avuto impatti rilevanti è più forse un po' la componente mentale e sociale Quella quella che viene un pochino più impattata assolutamente noi facciamo una survey circa ogni dieci giorni proprio per testare un po' il mood delle persone capire ok dopo dieci giorni dopo un mese dopo un mese e mezzo come ti senti come sta andando con il lavoro da remoto quali sono i tipi di check che fai con le persone no? i momenti di svago ne hai abbastanza ti possiamo aiutare eh, perché insomma cosa se, eh, abbiamo ovviamente una popolazione abbastanza giovane. Giovane, ma uh, con target un po' diversi, ci sono le giovani famiglie, ci sono i singoli, quindi anche le persone singole ovviamente vengono impattate in maniera molto pesante. Molto da pesante, perché chiaramente
0: stando da soli tutto il giorno è, è dura. Eh sì,
3: è dura, quindi infatti alcuni di loro mi dicono, guarda non vedo l'ora che venga lunedì per poter lavorare <ride> perché così almeno vedo qualcuno. <ride> in realtà poi devo dire che si dà sin da subito, le nostre eh, rimane attivo anzi molto attivo durante il weekend perché appunto ci sono le persone che si scambiano le ricette certo, le foto da, diventa un po' anche quel, quel canale che vien, viene utilizzato un po' da tutti per rimanere un po' in contatto con il mondo esterno
0: la domanda da un milione di dollari no? nel ecco. senso che ci avviciniamo a questa benedetta fase 2 che non è la fase 3 che è quasi un ritorno alla normalità però mm. diciamo questa fase ponte e, come vi state attrezzando per questa?
3: Eh, questa è, come dici tu, una domanda da un milione di dollari. <ride> sì. Allora, ovviamente noi abbiamo creato il nostro piano, che chiamiamo Recovery Plan, ehm, che non vediamo l'ora di eseguire, perché significa che stiamo, diciamo, uscendo da questa da questa situazione eh, ovviamente attendiamo le linee guida ufficiali che dovranno essere poi integrate a, a questo piano che, che, che abbiamo messo in piedi perché come dire a questo punto eh, magari è già perfetto così magari no quindi quello che abbiamo ovviamente fatto è vabbè, da un lato tutta la parte un pochino più logistica eh, ripreso a pianificare tutta la parte uffici che abbiamo già iniziato a fare da febbraio praticamente dall'inizio di febbraio e l'acquisto ulteriore di mascherine perché ci immaginiamo che comunque chi verrà in ufficio dovrà lavorare con la mascherina quindi una mascherina la mattina, una mascherina al, al pomeriggio per le persone che verranno in ufficio eh, termoscanner già acquistati da tempo quindi cercare di capire un po' da un punto di vista di supporti fisici, materiali da acquistare, tutto certo. quello che dobbiamo comprare modo ad essere pronti la cosa più importante è stata cercare di fare una pianificazione delle persone che eh, dovranno tornare in ufficio oppure potranno tornare in ufficio su base più volontaria e individuare quindi ruoli chiave da, da far arrivare prima, chi far arrivare dopo, quante persone vogliamo far arrivare in ufficio eh, all'inizio e poi gradualmente, perché non ci aspettiamo in realtà, non vogliamo eh, al netto del rispetto delle indicazioni del metro, metro e mezzo, due metri di distanza, però sicuramente non vogliamo avere il 100% delle persone in ufficio Eh, ci attesteremo su un 30% per diverso tempo, in modo che eh, ci sia una gestione degli spazi che sia veramente, veramente, veramente rispettosa e consapevole di tutte le le direttive che arriveranno. Quindi capire un pochino i ruoli, eh, capire un po' le persone, eccetera. Ovviamente tutto questo da far validare a RSPP, medico del lavoro, una volta più precise, o dal governo dalla regione Lombardia perché forse non l'abbiamo detto appunto noi ci troviamo in Lombardia quindi siamo anche in una situazione un pochino più critica rispetto alle altre regioni e quindi sarà molto 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 importante ehm, stabilire delle regole che siano assolutamente sicure per tutti quindi anche Eh. al di là delle direttive però per noi insomma sapere che le persone lavorano In totale sicurezza non è, diciamo, importante solo per me che seguo le risorse umane, ma è una priorità un po' di tutti, ecco.
0: Grazie mille, Francesca. È stata una chiacchierata interessante perché abbiamo esplorato gli aspetti anche proprio delle risorse umane, della gestione dell'emergenza in modo diverso e voltiamo pagina. Sono qui con Matteo Lentini di You First. You First è un'applicazione meravigliosa che ci permette in questo momento di risparmiare un po' di tempo nelle code. È una classica taglia coda, è un'idea che insomma, è in circolazione da un po' di anni. Insomma, Matteo vorrei un po' capire cosa sta accadendo in questo momento perché insomma vedo che sta prendendo particolarmente piede.
4: Grazie del complimento eh, per la, l'applicazione meravigliosa. Eh, effettivamente la nostra tecnologia che già esisteva ed era disponibile sul mercato è stata... Eh, customizzata, modificata e adattata all'esigenza del momento quindi per venire incontro a un'esigenza che era quella di gestire le code soprattutto eh, in quelle strutture oggi aperte al pubblico che sono i supermercati principalmente e le farmacie e quindi noi abbiamo utilizzato questo concetto di fila virtuale Eh, dando alle persone la possibilità di mettersi in coda da remoto e e quindi staccare il bigliettino che è eh, praticamente quel bigliettino che tu trovi nella piaciolina rossa quando sei in fila in gastronomia solo che adesso è virtuale sul tuo cellulare quindi una fila unica che si alimenta da queste persone che staccano i bigliettini da casa e quelle che invece lo fanno sul posto perciò eh, è un modo di gestire la fila più intelligente che non premia... eh, eh, o non fa saltare la fila di alcune persone a scapito degli altri questo è molto importante eh, ma ah, solamente ti fa ti dà la possibilità di aspettare non in fila fisicamente di fronte al posto ma eh, da un'altra parte
0: l'importante qua è appunto anche la sicurezza al di là del tempo che si risparmia anche la sicurezza di, di non dover fare creare assembramenti che sappiamo non possiamo fare io sono un vecchio utente vostro quindi vi conosco so che voi lavorate anche con eh, con con la pubblica amministrazione, il Comune di Milano è uno degli esercizi che io ho utilizzato. Come sta andando in questo momento?
4: Eh, ci sono molti operatori, soprattutto strutture pubbliche, che al momento sono chiuse. Quindi eh, la nostra tecnologia, penso, sarà molto utile appena queste strutture ripartono, quindi la cosiddetta eh, fase 2. Eh, e quindi oggi le strutture che eh, sono molte sull'app, sono più di 500 punti, eh, quelle che sono attive sono principalmente i supermercati e le farmacie. Eh, quindi noi ci auguriamo che eh, la riapertura di tutte le attività ehm, uffici, eh, attività aperte al pubblico, negozi eccetera avvenga il prima possibile e, e anche per quelle strutture utilizzare U-First può essere utile perché oltre che come dicevi prima tu dare un servizio ehm, di tutela per la salute pubblica perché eviti gli assembramenti e eviti eh, quindi la calca e gli accessi eh, potresti anche utilizzare il nostro servizio per contare, sapere quante persone hai all'interno del tuo punto vendita. E quindi, come sappiamo, le nuove normative eh, eh, obbligheranno eh, i negozi a, a non far accedere più di un tot persone per metri quadri. Quindi, utilizzare i first oltre che ordinare la fila eh, da un servizio ai clienti e sarà utile anche per eh, sapere queste informazioni che diventano obbligatorie.
0: In questo periodo, voi come, come state reagendo? Perché immagino che esplosione di popolarità, esplosione di servizi, e anche voi insomma, dovete stare un po' dietro. Non ho sbaglio.
4: E noi abbiamo un team eh, che è composto da 20-22 persone. già lavoravamo in remoto con una modalità smart working quindi per noi non è stato un un cambio radicale del metodo di lavoro perciò stiamo continuando a lavorare come facciamo prima naturalmente abbiamo intensificato tutta una serie di attività per portare la stabilità del sistema a certi livelli per permettere a più persone che ci scrivono e che interagiscono con noi di avere delle risposte pronte quindi abbiamo ingegnerizzato molte parti del nostro lavoro per noi invece è importante riuscire a rispondere a tutte quelle strutture che oggi ci scrivono perché da quando abbiamo aderito all'iniziativa di solidarietà digitale del Ministero dell'Innovazione abbiamo ricevuto eh, davvero centinaia di richieste, eh, quasi un migliaio. No, abbiamo ricevuto tantissime richieste di adesione eh, che vengono da appunto, strutture oggi aperte, ma strutture che vogliono aprire. E per questo noi abbiamo una serie anche di servizi, oltre a quello di fila virtuale, che chi per esempio ha utilizzato nei supermercati ha capito come funziona, che sono servizi per facilitare gli esercenti più piccoli per esempio un servizio di agenda quindi prenotazione a calendario da remoto eh, che si può utilizzare per quelle attività di tipo consulenziale o di assistenza oppure un servizio a cosiddetto semaforo quindi io ti dico quando puoi entrare perché la luce è verde e, e quindi quando le file sono magari porte le persone in questo modo possono sapere se l'ingresso è libero oppure se devono attendere
0: ah, quindi insomma anche questa per esempio io non la sapevo molto Molto interessante. Va bene, allora Matteo, grazie mille per la chiacchierata, sono stati veloci, eh, però mi premeva, insomma, a raccontare una bella storia di successo della startup italiana, quindi... Grazie. Se valeva la, la pena. Voltiamo pagina. Allora, sono qui con Gianluigi Bonanovi, anche questa volta finiremo la puntata con Gianluigi, sono che invece di avere un contributo esterno, questa volta voto chiamarlo e farlo in prima persona. Per cui vorrei capire del conteggio. Luigi oggi come sta andando il mercato della formazione, di di tutto quanto ruota intorno alla comunicazione, visto che tu sei molto molto attivo in questa fase.
5: Guarda Gigi, innanzitutto ciao a te, ciao a tutti tutti gli ascoltatori o spettatori di Late Tech Show, sono molto contento di far parte di di questo progetto perché mi sembra molto interessante e va un po' nell'ottica di quello che è il il racconto di che cosa sta succedendo, cioè inventarsi dei format nuovi per proporre comunque della comunicazione diversa, secondo me questa è è la chiave perché c'è una sovrabbondanza di comunicazione che sta diventando imbarazzante. Io non conto più i webinar gratuiti a cui mi invitano quotidianamente, credo di essere arrivato al 20 webinar al giorno. E allora non può essere quella la soluzione in questo momento per un'azienda che non ha mai comunicato, per professionisti che non hanno mai fatto formazione, forse bisogna trovare delle modalità nuove. Da questo punto di vista, quindi, affrontato marzo come il peggior mese della storia, diciamo, della comunicazione digitale, per chi, soprattutto come me, faceva della formazione in aula, diciamo, l'80% del lavoro. A un certo punto, saltato tutto completamente, mi stavo già cominciando a mettere un po' il cuore in pace quella situazione del del dire ops facciamo così cominciamo a segare l'abbonamento di Sky e queste cose inutili perché le cose non vanno tanto bene è durato pochissimo perché poi comunque io facevo già dei webinar e a un certo punto è venuto fuori eh, io lo chiamo l'assalto alla diligenza praticamente cioè tutti hanno visto che quella poteva essere la soluzione per delle aziende ferme che avevano sempre avuto il progetto di fare della formazione ma i venditori erano sul territorio è difficile comunque in qualche modo coinvolgerli poi c'era sempre qualche problema e poi la sede di Roma e poi quella di Milano e quelli di Bari non riuscivano allora a un certo punto ho detto cominciamo a fare un po' di formazione online senza avere la minima idea di che cosa stessero parlando nel senso che c'era gente che, gente che mi ha chiesto otto ore di formazione consecutiva devo dire che ce l'ho anche fatta eh, un paio di volte a fare otto ore no. però è chiaro che diventa, diventa una cosa che secondo me o sei abituato o vai fuori di testa, il formatore per primo. Allora il trucco in quel caso è eh, la tecnica che gli americani chiamano chunking: è veramente fare a pezzettini, a brandelli la tua. Formazione, nel senso che ogni quarto d'ora devi sicuramente piantarla di parlare e fare qualcosa che coinvolga il pubblico e questo vuol dire dalla banale domanda al giochino eh, usi CAUT usi degli altri strumenti di interazione e poi ogni ora almeno un quarto d'ora deve essere comunque di attività pratica parli di comunicazione digitale come fai fa- a fare un'attività pratica beh se parliamo per esempio di personal branding è chiaro che a un certo punto devono venire fuori dei testi dei contenuti delle idee che siano tue però se parli anche per esempio che ne so di un corso LinkedIn beh LinkedIn possiamo metterci mano anzi il vantaggio è che io posso far vedere alcune cose che possono essere immediatamente replicate cosa che in aula non è sempre così semplice io dico che però in questo momento c'è ripeto una sovrabbondanza di comunicazione ma sarebbe forse un errore non comunicare anzi eh, Penso che questo sia il momento per comunicare in modo diverso, cioè per imparare che la comunicazione digitale finalmente deve essere utile agli altri e poco autoreferenziale. Non so se anche tu hai avuto questa impressione. No,
0: assolutamente. E cioè, mi è piaciuta l'idea che hai raccontato, insomma, di, di come si è cambiata, no? quindi gente che non comunicava in modo digitale è salito sul, sul carro e insomma l'ha saltato detto questo ovviamente c'è molta confusione no tantissimi strumenti tutti quanti noi tagliamo sui nostri computer sui nostri tablet sui nostri telefoni una varietà incredibile di strumenti no mm. ma qual è la ricetta per fare un evento che
5: funziona
0: secondo te con 10
5: 15 20 persone Allora, come ti dicevo, secondo me c'è un mix di eh, saper gestire l'aula, ma questa è una cosa che ti porti forse dalla dalla formazione tradizionale, ma cambia completamente il giochino. Il giochino perché tu non hai comunque le persone lì, Tu tu stai parlando con uno schermo, quindi non hai comunque il feedback immediato di quello che sta succedendo. Allora il gioco potrebbe essere quello appunto di far intervenire il più possibile le persone, quindi devi è un mix di far attivare ogni tanto la telecamera la videocamera e il microfono quindi la webcam e il microfono, fare delle domande vedere quali sono le risposte cercare di capire se quello che stai facendo è efficace o no è molto molto più difficile, devi essere molto più organizzato, devi avere forse anche più materiale paradossalmente sai in aula è tutto diverso quando arriva la domanda eh, passa un po' di tempo per, per riprendere la domanda e poi spiegare, lì invece i ritmi sono più serrati, è un po' come è, è cambiato il mondo come non so, un tempo tutti andavamo al cinema, adesso al cinema non ci va quasi più nessuno e vogliono le serie tv ma ci siamo resi conto che è un format completamente diverso quello delle serie tv i montaggi sono molto più serrati perché tu non hai quell'ambiente del cinema che ti porta comunque a trasportarti completamente nella storia tu sei a casa con tante di quelle distrazioni che o ti catturano e fanno i cliffhanger e fanno le, le sospensioni delle, delle tecniche narrative molto più evolute è la stessa cosa con la formazione cioè la formazione in aula diciamo che è più facile perché la battaglia perché ti sposti fisicamente nell'aula e ti avvicini perché fai spostare le persone per fare i lavori in gruppo cavolo qui otto ore in aula virtuale diventa un delirio cioè un delirio perché poi la, la gente è stanca è stremata si può fare però, ripeto, altre regole sono che tu devi essere veramente il master di tutto tu devi governare, tu devi dare le regole devi dire, tu adesso si fa così, così, così e devi in qualche modo eh, incalanare la comunicazione, sono io che chiamo chi deve parlare, perché altrimenti viene fuori un disastro se parlano tutti contemporaneamente le persone poi devono imparare a gestire gli spazi, gli ambienti, c'è gente che mi si è collegata e dietro c'era il delirio io per farti vedere, adesso ho le mie figlie che ogni tanto entrano e fanno dei dei blitz e mi trovo le scimmie appese le cose, l'ho lasciato apposta ma io ho visto delle cose imbarazzanti in in alcune sessioni di formazione io credo che sostanzialmente tutto comunque derivi dal, dal saper coinvolgere le persone e l'engagement credo che sia la chiave ci vuole molto più engagement nell'online ci vogliono più giochetti, più trucchetti ci vogliono più, 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 più domandine, più eh, interazione. strumenti interazione da tutti i punti di vista un altro trucchetto potrebbe essere quello della eh, usare una comunicazione ancora più di impatto nel senso che io ho visto che eh, bisogna trasformare la formazione in qualcosa di molto più emotivo è molto più, perché io non ho la possibilità di trasmettere l'emotività di persona, allora ci vogliono dei trucchi per farlo a distanza. Faccio un esempio, io racconto molto, molte più storie, cioè molti più aneddoti, perché devo coinvolgere molto di più e a volte mi sono reso conto che alcune parole delle mie storie funzionano di più questa cosa ovviamente vale sempre però ci sono delle trigger word ho scoperto che, che quando io bu- esatto che butto sull'emozionale e c'è più coinvolgimento perché le persone hanno bisogno di storie a maggior ragione se non sono così coinvolte come in aula
0: va bene allora Gianluca terminiamo qui tanto insomma la chiacchierata continua no? sempre, mm. tu, insomma, con certo. una cadenza fissa quindi ti ringrazio tantissimo a tutti quanti invece do l'appuntamento mm. alla prossima puntata e buonanotte